0: Tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios Mahatma Gandhi Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Mariana Marí Madrid. Muchas gracias por escuchar este tu programa El ingenio no tiene fronteras Estoy muy contenta de estar aquí contigo como todos los martes Y recuerda que este programa es para ti, emprendedor Para ti, empresario Para ti, empresa Que quieres comenzar a cumplir tus sueños En este programa, del día de hoy pues te va, hoy tenemos un tema bien interesante. Ya, ya te había platicado un poquito cuál va a ser el contexto del programa y hoy te voy a platicar el tema principal en el que vamos a estar aquí hablando es sobre qué necesitas tú para comenzar a importar y exportar. Y para ponernos en contexto de esta situación, te voy a platicar un, un chismecito a manera de anécdota que va a parecer chiste, pero es realidad. Eh, hace un, algunos años por ahí me contactó una persona y me dice Oye Mariana, fíjate que me pasaron tu número Resulta que encargué una máquina, eh, una máquina pequeña para, para hacer un proyecto que tengo Y, y quiero, quiero tener esta máquina aquí para hacer unas tomas de muestras y demás Y entonces comenzar a comercializar este tipo de maquinaria eh, me dice, la encargué de Francia y me la mandaron por paquetería y está retenido en la aduana. Y entonces le dije, ah, sí, con mucho gusto, claro que te podemos ayudar, pásame tu número de guía, dime en qué paquetería viene, ahorita revisamos el motivo de la retención para darte algunas opciones para que se pueda despachar tu, tu paquete. Bueno, total, que marcamos, me comentan, en la paquetería necesitamos hacer una importación formal porque ese tipo de máquinas pues necesitamos tener el padrón de importadores. Lo planteo con la empresa, algunas eh, con la persona que me contacta y le planteo algunas posibles propuestas, obviamente buscando que fuese lo más rápido y que fuese lo más económico para él. no Entonces eh, me dice, no, sí, pues vamos. El, la opción era um, hacer nosotros la importación a través de nosotros con nuestra comercializadora y pues bueno, Teníamos que hacer una sesión de derechos y le digo, necesito que me por favor me pases el acta constitutiva de la empresa, porque el paquete venía a nombre de una empresa, eh, para poder hacer nosotros la, la sesión y entonces poder apoyarte con esta importación. Y entonces, ¡boom! no La sorpresa me dice, oye, es que ¿sabes que Nosotros en la guía pusimos el nombre de la empresa, pero la empresa no existe porque todavía no está constituida. Pues lo pusimos porque, porque apenas estamos haciendo el proyecto y pues pusimos ese nombre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjate qué importante, y esto que te estoy platicando es muy común. Nos contactan muchas personas y empresas que, que no están todavía dados de alta y que están comenzando a traer esa mercancía. Y entonces, eso es un, un problema porque imagínate cómo vamos a hacer nosotros un proceso legal con algo que no existe con algo que jurídicamente no tiene una personalidad porque no existe. Pues bueno, ya sabrás que aquí tu, tu, tu amiga consultora Mariana, eh, y esta es una frase de un querido amigo consultor, porque él así me dice, tu, tu querido amigo consultor, pues evidentemente le dice, bueno, pues vamos a buscar otras opciones, ¿no? porque el punto es el cómo sí, no el cómo no. Entonces, eh, comenzamos a buscar algunas opciones para, para esta anécdota que te platico. Al final te platico que sí lo pudimos despachar y que, y que hicimos su proceso de importación. Evidentemente, pues ya después de traernos esta mercancía, eh, lo que nosotros hicimos, pues fue darle la sugerencia, el apoyo y la consultoría para que hiciera todo este proceso. Pero entonces, oye, Mariana, a ver, entonces, así como esta empresa, ¿qué tengo yo que saber? para poder comenzar con este proceso de importación y de exportación. Entonces aquí te va, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño checklist de cosas... De situaciones previas que tú debes de comenzar, seas persona física, eh, seas empresa eh, o quieras comenzar a hacerlo, te voy a pasar este pequeño checklist. Antes de que se me olvide, te voy a pasar el número de nuestro WhatsApp. Por si tienes alguna duda, en este momento nos puedes hacer preguntas, las puedes mandar al WhatsApp sin ningún problema y lo vamos a estar contestando ahorita aquí en vivo. El número es 3328403734. 40 37 34 por ahí te va a estar contestando Anacari y Anacari me va a hacer llegar la información, ¿sale? Entonces, si tienes alguna duda, algún comentario respecto a lo que estamos platicando, con confianza lo puedes hacer y vamos a hacer esta, esta interacción el día de hoy. Bien, lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que tener súper en cuenta es esta parte de la planeación de tu proceso. Si te acuerdas... En, en el capítulo, en el, episodio, en el episodio pasado, yo te comentaba que era muy importante que tú fueras pensando en el producto que tú quieres comenzar a importar o exportar. Y te platiqué de ahí de algunos sectores que son importantes y sectores en los que somos muy fuertes aquí en México porque siempre hay que resaltar y sentirnos orgullosos de nuestro México. Eso es bien importante. Entonces, eh, espero que hubieras hecho tu tarea de ponerte a pensar, tuviste una semana, son siete días en los que pudiste haber pensado qué tipo de productos te gustaría exportar, qué te gustaría hacer, o si ya lo tienes, pues entonces pensar el cómo si, sí, ¿no? Y entonces, bueno, oye Mariana, ¿y, ¿y cómo iniciamos, no? ¿Cómo es esta parte de la planeación, planeación que vamos a hacer? Lo primero que tú debes de saber es que cualquier persona que quiera importar o exportar, tiene que estar dado de alta en el SAT. Sí o sí, todos le oímos al SAT, ¿no? Es chan, 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 porque no queremos, no queremos estar ahí con el SAT, pero cada vez hay más fiscalización y cada vez la tendencia es que pues todos vamos a estar aquí contribuyendo, ¿no? Y, y piénsalo así, no, no vea lo negativo, piénsalo positivo, estás contribuyendo con tu país y estamos contribuyendo a ser mejores personas. Entonces es parte de... Justo la palabra con la que inicié, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque acuérdate que el país no es solamente de los gobernantes o el gobierno, el país es de la gente, y lo que hacemos como personas, pues, se ve reflejado. Entonces, pues bueno, primero dijimos, nos tenemos que dar de alta en el SAT. Oye, ¿tengo que ser una empresa o una persona moral para poder hacerlo? Y ojo, te platico aquí, acuérdate que tenemos dos figuras jurídicas, que es la persona física, la persona moral. La persona física es tal cual el nombre de la persona, ¿no? Y La persona moral es ya una empresa que eh, en la cual pues se, se asocian varias personas y se crea una sociedad anónima, una, eh, una sociedad civil, etc., ¿no? de responsabilidad limitada y demás. Entonces, persona moral son todas estas sociedades. Persona física es aquella persona que por su cuenta y con su personalidad lo hace. Entonces, tú te debes de dar de alta en el SAT. ¿Y cuál es la mejor opción? Pues te voy a platicar aquí. Tienes diferentes opciones. Tú puedes ser una persona y qué es lo ideal cuando estás iniciando y que lo puedes hacer y que te voy a decir que el comercio exterior lo puedes hacer con régimen de incorporación fiscal. Sí, sí puedes hacer Comercio exterior con régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, oye, es que tengo que ser una empresa para poderlo hacer. No necesariamente, ¿eh? incluso ya con el régimen de incorporación fiscal lo puedes hacer. Las reglas nos permiten que bajo este criterio nosotros nos podamos dar de alta en el padrón importadores, que te voy a platicar un poquito más a detalle más adelante. Pero bueno, desde el régimen de incorporación fiscal tú ya puedes... Comenzar tu proceso de importación, exportación. Ahora, si tú eres una persona con actividad empresarial, también lo puedes hacer. Tenemos también si eres empresa, lo puedes hacer, ¿no? Ya es tu decisión, solamente en esta planeación lo que tú tienes que identificar son los beneficios y e obligaciones que te va a conllevar hacer o estar dado de alta en cada una de las figuras en las que estemos, ¿bien? Hasta ahí voy bien. Entonces, acuérdate que todo este contexto de la planeación siempre va a ir en fu función de qué, de una cosa, que es tu producto, ¿vale? Entonces tú ya estás dado de alta en el SAT. Es el prim la primera cosa que debes de hacer. Una vez que estoy dada de alta en el SAT, ¿qué sigue, Mariana? ¿O qué, o qué va a pasar? Bueno, tienes que analizar tu producto, ¿Qué es esto de analizar tu producto? En función de tu producto, en comercio exterior, el producto es la base. ¿Y por qué es la base? Porque de ahí se deriva una cosa que se llama fracción arancelaria, que vamos a tener un capítulo especial para hablarte de fracción arancelaria y cómo funciona y para qué te sirve y demás. Entonces, en esta parte del, del producto, pues bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, Clasificar el producto en esta famosa fracción arancelaria que te menciono, que es la fracción arancelaria, es, el, es nuestro lenguaje como aduaneros, como personas que hacemos comercio exterior, porque de ahí partimos, es el punto de partida de... ¿Sale? Entonces, ¿por qué es nuestro punto de partida? Porque la fracción arancelaria nos va a decir las regulaciones y restricciones no arancelarias. Oye, Marianne, ¿qué fregados es eso, no? O sea, me estás hablando de arancelaria, arancel, aranceles. ¿Qué está pasando? Ah, pues bueno, ahí te va bien fácil. Una regulación son todos los requisitos que vamos a tener, las regulaciones y restricciones no arancelarias son aquellos requisitos que tenemos que no es en, en, en monto o que no es en impuesto, ¿sale? No es un arancelo, no es un impuesto. Entonces, son, per, pueden ser permisos, pueden ser avisos, puede ser alguna autorización que tú tengas o que deba cumplir ese producto para poderse importar o exportar. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú te quieres traer un medicamento. Ese medicamento, al momento en que nosotros, si nuestro producto es un medicamento, al momento en que nosotros vamos a clasificar el producto y determinamos la fracción arancelaria, esa fracción nos va a decir, todos los productos que estén en esta fracción arancelaria van a tener los siguientes requisitos o regulaciones. Y entonces ahí nos va a decir, tienes que tener un aviso previo de importación, tienes que tener una norma de etiquetado, que es la siguiente norma, y chachal, chal, chal, ¿no? Hay todo el listado de cosas que, que debemos de cumplir para poder importar o exportar ese producto. Entonces, ¿por qué es importante tener la fracción y el punto de partida? Porque desde ahí vas a hacer tú tu planeación, desde ahí tú vas a identificar... ¿Qué permisos son los que debes de tener? Otra cosa bien importante que te va a decir la fracción, te va a decir evidentemente cuál va a ser el impuesto o el monto de impuesto que paga ese producto. Entonces aquí tenemos dos cosas bien importantes que son parte y, y que son la clave de tu planeación. Uno, los requisitos legales del propio producto. Y dos, ¿cuánto tengo que pagar yo? por la importación o cuánto va a ser de los impuestos de ese producto, que esto en qué te va a impactar, pues evidentemente en el presupuesto. Acuérdate que esta planeación que estamos haciendo y de requisitos que tenemos que tener, pues eh, el, la parte importante es saber si sí lo monetario, pero también saber los requisitos. Entonces la fracción de ahí va a ser el punto de partida. Bien, entonces tú ya tienes tu listado de requisitos. Tú ya tienes cuánto vas a pagar de impuesto porque tienes este checklist, ¿no? De lo que vamos a ir revisando. Entonces, ahora eh, ya nos dimos de alta en el SAT. Ya vimos qué permisos vamos a necesitar para el producto y evidentemente ya vimos un estimado de cuánto es el porcentaje de impuesto que voy a pagar por el producto. Ojo, la fracción arancelaria siempre te dice el impuesto general de importación acuérdate que adicional a esto también pagamos IVA entonces es el porcentaje de tu impuesto general de importación o de tu impuesto general de exportación más el IVA solamente en la importación a la exportación no estás a, estás a cero porque es exportación ok y esto viene en la ley del IVA ahora bien ya tenemos ya comenzamos llevamos dos pasos en nuestra lista Primero, pues estar dados de alta ante el SAT. Segundo, revisar cuáles van a ser los requisitos y lineamientos para nuestro producto, tanto legales como monetarios, porque es súper importante y es parte de tu presupuesto. Ahora, ¿qué más sigue, Mariana? Oye, pues fíjate que ahí también en los requisitos te va a decir si tú vas a importar este producto, si vas a necesitar darte de alta en el padrón de importadores general o si necesitamos un padrón de sectores específicos. Y vamos a tener otro programa para esto de los padrones, porque también, híjole, hay mucho, mucho, hay mucha materia. Entonces, bien, ¿qué es esto del padrón? Pues bueno, una vez que nos damos de alta en el SAT, tenemos que hacer otro trámite para inscribirnos en este padrón. Para poder importar o exportar, tenemos que tener estos permisos, ¿sale? Eh, este permiso que es el padrón general. Regularmente en el padrón general, pues están todas las mercancías generales, ¿sale? O sea, ¿Cuáles son mercancías generales, Mariana? O sea, no inventes. ¿Cómo sé que es una mercancía general, no? Ah, pues tenemos una sección específica en unas reglas que son las reglas generales de comercio exterior y hay un anexo que es el anexo número 10, en donde tú vas a encontrar el listado de todos los posibles padrones, de todos los padrones que son eh, sectores específicos tanto para importación y exportación y viene ahí el listado de todas las fracciones arancelarias. Te voy a dar un ejemplo ahorita rápido para que me entiendas en, en contexto de lo que estamos hablando. Y es, eh, por ejemplo, textiles. A la importación, por ejemplo, textiles, aceros, productos siderúrgicos. Encontramos cigarros, bebidas alcohólicas, etc. ¿no? Y a la exportación nos encontramos también con oro, plata, eh, bebidas alcohólicas, también tabaco, entre otros. Entonces, químicos. Entonces, esos son productos que requieren adicional al general un otro padrón especial. ¿sale? Entonces, por eso nuestro producto, definir el producto es la base importante de nuestro proceso. No podemos iniciar nuestro proceso sin definir el producto porque de ahí vamos a... Ahora, ¿qué más tengo que considerar para poder saber o para poder iniciar esta planeación y continuar con mi planeación de importación exportación y qué es básico? Todo lo que te estoy diciendo es básico, ¿sale? Es empezar, son de, de cómo inicio esta, esta situación. Ahora, eh, lo siguiente es que tú tienes que seleccionar un buen aliado comercial. ¿Por qué un aliado comercial? Los procesos de importación y e exportación no solamente es la parte aduanal. Acuérdate que nosotros tenemos que saber hacer llegar la mercancía de un punto a otro. Entonces, neces para eso vas a necesitar un agente aduanal, obviamente para la aduana. Vas a necesitar tener un transportista que te ayude a traer tu mercancía Tienes que tener un agente de seguro si tu mercancía no viene asegurada o si no hicimos la negociación con nuestro proveedor o con nuestro cliente. Ahí depende mucho la negociación que hagamos y esta negociación se va a definir por algo que se llaman Incoterms, ¿ok? Entonces, bueno... En la parte de los aliados comerciales, yo te voy a pasar aquí algunos tips y te voy a comentar cuáles son tus aliados más importantes. En este proceso, tanto en el de importación como exportación, tú tienes que entender el alcance y la responsabilidad de los aliados con los que vas a trabajar. Bien, oye Mariana, ¿cuál es el primer aliado comercial más importante? Si tú te vas a traer el producto para importarlo, pues va a ser tu proveedor. Él es tu aliado comercial más importante en este momento, porque con él vas a negociar en dónde te va a entregar, vas a negociar el precio, vas a negociar qué sucede si la mercancía no llega bien o en las condiciones adecuadas porque no hubo un correcto embalaje, vas a negociar aparte, eso es muy importante eh, si te va a cubrir seguro él en hasta qué punto o no y es ahí donde entra el incoterm eh, vas a negociar con él también el apoyo para ciertas situaciones como por ejemplo que te ponga ti etiquetas eh, Derivado de la fracción arancelaria que te mencionaba hace rato, pudiera que tu producto tenga alguna norma de etiquetado comercial, una 050 probablemente, en la cual nosotros tenemos que señalar ciertos datos y que es obligación que se tenga esa etiqueta para que se pueda importar. Entonces, en este punto, tu eh, proveedor va a ser crucial, porque entonces él te va a ayudar, tú le vas a mandar los protocolos de etiqueta con, o sea, el diseño de la etiqueta En donde ya va con toda la información Que debe tener acorde a la NOM Y entonces él te va a ayudar a pegarlos Como tú se lo indiques Por eso es que se vuelve tan importante La relación con el proveedor a, Aquí te voy a sugerir algo Porque a veces nos vamos a esta parte De que quizá nosotros hacemos compras en línea A través de plataformas No está mal y obviamente es la tendencia Y obvi obviamente ahorita que Pues la pandemia que hizo Hizo que todos empezamos a utilizar plataformas de compra, en donde veamos que son empresas seguras, ¿no? Sí está bien que lo utilices a través de la plataforma, pero yo siempre te sugiero que tengas el contacto directo con el proveedor para que puedas tener una comunicación mucho más eficaz con relación a los lineamientos y a, a cosas que le vayas a pedir, como por ejemplo esto del etiquetado, como por ejemplo que te mande documentos con los requisitos necesarios, etc. Entonces, bueno tu aliado más importante va a ser tu proveedor. Si tú vas a exportar, tu aliado más importante va a ser tu cliente y tú para él. Porque si ellos necesitan algún documento, algún trámite, cualquier cosa que se requiera, es importante que tú estés al tanto, ¿sale? Entonces, bueno, te decía, entonces tu proveedor, ¿qué, ¿cuál va a ser el segundo...? Eh, aliado comercial con el que vas a trabajar Vas a trabajar con un transportista Y ojo aquí, para que tú selecciones Adecuadamente tu transportista Pues primero tienes que saber El tipo de ruta que vas a utilizar De dónde viene tu mercancía Si es mejor que te traigas el contenedor O que venga, si viene consolidado eh, Marítimo, terrestre, aéreo Va a depender mucho del punto de partida ¿Sale? Entonces, tu proveedor de flete es muy importante tú lo puedes hacer directamente, por ejemplo si lo vas a hacer marítimo con la naviera sí, sí lo puedes hacer, solamente te voy a decir si nunca has hecho una coordinación y, y es la primera vez que lo haces mmm, va a haber muchos tecnicismos que te pueden por ahí confundir y que aparte es un poquito engorroso el proceso directamente con las navieras porque son procesos largos eh, mi recomendación es, si es para las primeras importaciones, hazlo a través de un freight forwarder, porque ellos eh, te facilitan mucho la labor de comunicación entre las partes y pues solamente te están pasando estatus, ¿ok? Entonces, este aliado va a ser importante porque él se va a responsabilizar del flete. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad del proveedor? El proveedor tú lo contratas, o la fletera la contrate simplemente para que te haga el traslado. Ojo, no es responsable de tu mercancía. Por eso la negociación con el proveedor es importante, porque el incoterm que vayamos a utilizar es el que nos va a definir qué parte, y hablamos de parte, comprador, vendedor, son los responsables y hasta qué punto. El flete solamente o el transportista solamente está haciendo el movimiento de las mercancías, no es responsable de tu mercancía. Ok, o sea, solamente se responsabiliza del flete. Si sucede algo durante el trayecto del flete, son situaciones que tú debes de considerar. Por eso es que entra aquí otra parte bien importante, que es el seguro. Asegurar tu mercancía, asegura tu inversión. Acuérdate que yo te decía en el programa pasado, tu inversión te costó a ti y no importa si son 10 pesos o si son 10 millones. Es tu inversión y es tu esfuerzo. Entonces asegúralo, asegura esa inversión porque al final de cuentas es un trabajo que tú hiciste y que a ti te ha costado. Ok, entonces eh, la parte del seguro es bien importante. Yo te sugiero que contrates compañías de seguro o cuando estás haciendo la negociación que le pidas y si tu proveedor se va a comprometer a él asegurar la carga, pide la póliza de seguro y asegúrate que esa, esa empresa de seguros tenga oficinas aquí en México porque luego se vuelve un problema que no hay oficinas aquí en México y que tengas que ir a hacer, imagínate, tu trámite de oficinas fuera de, o sea, el país de tu proveedor se vuelve un poquito complicado. Entonces, te sugiero yo que contrates una póliza de seguro, si tú la vas a contratar con una empresa que esté aquí en México o que tenga cierto reconocimiento internacional, para que entonces sea mucho más sencillo el proceso de recuperación en caso de que suceda, suceda algún incidente. Entonces, llevamos el proveedor, llevamos que tienes que seleccionar adecuadamente a tu freight forwarder o a tu a tu a tu empresa que te va a prestar el servicio del flete y luego el del seguro. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar en esta parte antes de comenzar a importar y exportar? Bueno, pues tienes que tener un agente aduanal. Aquí es donde entra muchísimo la duda con los agentes aduanales porque luego queremos que el agente aduanal te haga y te diga todo y sepa hacerte los permisos que necesitas y que te gestione trámites y cosas así, te voy a decir que eso es incorrecto. Eso no es responsabilidad del agente aduanal. El agente aduanal, la única responsabilidad que tiene sí es clasificar el producto y pedirte a ti que le mandes lo que él necesita para que haga el proceso, porque nuestro agente aduanal es el vínculo, es esta parte de vínculo entre la autoridad aduanera que depende del SAT y el contribuyente que eres tú o la empresa, ¿sale? Entonces él solamente es el vínculo conector de estas partes y nos va a ayudar a hacer los documentos oficiales y el proceso legal de la importación, pero no es responsable de hacerte trámites ni de decirte cómo lo hagas, ¿ok? Y obviamente, pues aquí yo lo que te voy a sugerir también es... Que uno de los puntos claves importantes para este proceso de planeación y que tú tengas de manera previa todos los requisitos adecuados es que sí contactes a un asesor de comercio exterior que te apoye por lo menos con las dudas legales que se puedan generar o con los trámites o hacerte la auditoría de tus documentos. O sea, sí apóyate porque cuando estamos iniciando el proceso, eso... Ese tipo de situaciones son las que te pueden poner en riesgo la operación, ¿ok? Entonces... Todas estas personas que participaron, que es el proveedor, el transportista, tu agente de seguros, tu agente aduanal y tu asesor, van a hacer que esta, este proceso de planeación se vuelva exitoso al momento de la implementación, es decir, cuando ya lo vayas a traer. Y entonces tú así vas a tener muy claro el panorama de qué tan factible va a ser tu proyecto de importación o de exportación. ¿ok? Entonces, bueno... De aquí partimos, es nuestro punto de partida y este tema de hoy es importante. Siempre me gusta a mí hablar mucho de, del proceso de planeación, porque esta planeación, obviamente, tú sabes que como todo, una planeación es lo que quisiera que fuera, ¿no? Ya en la, re la realidad, cuando ya lo llevamos o empezamos a ejecutarlo, pues... Hay situaciones que no se controlan. Sin embargo, si tú tienes una planeación, es mucho más sencillo o es más fácil que ahí hubieras hecho tu análisis de riesgo y que ya hubieras considerado ciertas circunstancias que pudieran pasar. Y entonces, si pasan, tú vas a estar preparado para y no vas a poner en riesgo tu inversión, que es algo muy, muy importante. Entonces, bueno... Eh, estamos aquí a, al pendiente de cualquier duda que tengas el, el día de hoy este tema introductorio, este tema general Porque vamos, si, si te fijas, te fui llevando un poquito a, a muchas situaciones Que a lo mejor dices, oye sí, pero está como inconcluso Lo vamos a ir hablando, ¿sale? No te quiero saturar con demasiada información Quiero que vayamos haciendo esto de la mano Y que con cada programa tú estés... O eh, estés ganando conocimiento respecto al tema, ¿sale? Que cada vez vaya quedando más claro y que cada vez nos vayamos haciendo más en esta práctica de la planeación, porque es muy, muy importante que planeemos las cosas. No te digo que está mal el chinguesú, déjame aviento, ¿no? O sea, porque claro que todos lo hacemos, el pues chingueso a ver qué pasa, pero piensa por lo menos un poquito, ¿no? El 1, 2, 3, sí, esto va, me lanzo y lo vamos a hacer, ¿no? Porque también no se trata de, de que todo planeación, planeación, planeación y no ejecutemos nada, ¿no? O sea, pero hay que medir los riesgos, ¿sale? Y más cuando estás haciendo una inversión, porque así como te platiqué al inicio el chismecito, créeme que es muy común... Encontrar casos y sobre todo a mí me han, me han localizado muchas eh, personas extranjeras que viven aquí en México que pronto están iniciando o quieren comenzar a traerse cosas o a exportar cosas y, y ellos pues ni siquiera eh, tienen legalmente a lo mejor eh, eh, estándar de alta en el SAT, sí, probablemente sí han tenido residencia y demás, pero no han tenido tal cual como una constitución en la que puedan hacer comercialización y demás. no Entonces sí es importante que lo tengas en cuenta y pues bueno, hoy eh, inicié con esta palabra que es la responsabilidad y, y es muy importante este valor, el valor de la responsabilidad. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces eh, no somos nosotros y con esta frase que te, también te comenté, no estamos al tanto o no somos conscientes o no queremos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos o nuestras acciones. Es importante que entiendas que la responsabilidad es individual. Es importante que entiendas que tú eres responsable de tus éxitos o tus fracasos y que tú eres el único responsable de buscar tu felicidad y hacer lo que te gusta. Nadie más va a venir a hacerlo por ti. Nadie más va a venir a decir oye, es que tu sueño está padrísimo, lo quiero cumplir por ti. No. Es responsabilidad tuya trabajar día a día para cumplir tus objetivos, es responsabilidad tuya el levantarte y decir hoy quiero que este día sea un buen día, es re responsabilidad tuya el saber que no todas las situaciones pueden salir como lo planeas, pero que al final de cuentas la actitud que tú tomes ante alguna situación va a ser la diferencia y entonces yo te quiero invitar a que hoy seamos personas responsables con tus acciones, que seas una persona responsable contigo, pero también que seas responsable con los de lo, con los demás. Porque se nos olvida que seguimos siendo personas sociables, que seguimos siendo parte de una comunidad y, y que entonces tus actos, al momento que invaden otra persona, está siendo irresponsable. Entonces tienes que cuidar esa parte y esto nos va a seguir ayudando a crecer y nos va a seguir ayudando a ser mejores personas. ¿sale? Entonces, pues bueno, te agradezco mucho que hubieras estado el día de hoy aquí conmigo. Para mí es todo un placer estar en el programa. Y eh, pues si tienes cualquier duda, te repito, te dejo el número en donde nos puedes contactar, 33 28 40 37 34. Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la, el Instagram de la empresa MM Consultores. También nos puedes seguir a través de Afirma Radio. Y mi Instagram personal que es Mariana Madrid... En Facebook nos encuentras como MM Consultores, Afirma Radio. También nos puedes encontrar como LNI Mariana Madrid Y pues un placer estar contigo el día de hoy. Eh, escúchanos también, ya nos puedes escuchar a través de Spotify Ya estamos por ahí en la plataforma para los programas, bueno, el, pro, el programa anterior que, que fue nuestro primer programa. Eh, ya se encuentra ahí en la plataforma. Si no tuviste oportunidad de escucharlo o lo quieres escuchar nuevamente, ahí lo, lo puedes hacer. Un gusto estar contigo, se despide de ti Mariana Madrid, y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.